0: Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs passionnants autour d'une thématique choisie. Pour vous accompagner dans cet épisode, nous serons deux. Je m'appelle Emmanuel Robert et je suis avec notre jeune journaliste Elisa. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Lévy-Morel, CEO de la plateforme de crowdfunding Look Feel. Bonjour. Bonjour. Frédéric Lévy-Morel, vous êtes un jeune entrepreneur bruxellois. Vous appartenez à cette génération des millennials ou génération Y. Après des études d'ingénieur commercial à Solvay, vous avez été business analyst dans un cabinet de conseil fiscal. Mais on vous connaît surtout comme CEO de la plateforme de crowdlending Look Fin, que vous avez fondée en 2012. C'est exact. Six ans plus tard, on peut lire sur votre site que, que votre plateforme a déjà prêté plus de 55 millions d'euros. Exactement. Pour ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le concept, pouvez-vous nous expliquer, si possible en quelques mots, ce qu'est le crowdlending alors oui, bien sûr. Donc
1: Look Fin est une plateforme de crowd lending, le crowd lending, littéralement, c'est le prêt participatif. Finalement, c'est une plateforme qui permet à des entreprises, à des PME, d'emprunter auprès de particuliers afin de de, de financer leur développement. C'est une source de financement alternative et complémentaire aux sources de financement traditionnelles telles que les banques par exemple.
0: Donc, en quelque sorte, vous jouez le rôle de tiers de confiance entre le, la personne qui veut prêter son argent et celui qui veut l'emprunter.
1: Exactement. C'est vraiment une plateforme d'intermédiation. On a deux clients, les emprunteurs d'une part, qui sont les PME qui empruntent et les prêteurs d'autre part. Les prêteurs peuvent être à la fois des personnes physiques, tout un chacun qui souhaite prêter une partie de son épargne dans l'économie réelle. Mais ça peut également être des investisseurs professionnels ou de type institutionnel qui vont prêter des montants beaucoup plus importants. Et le, le rôle de Look c'est de euh, matcher cette offre et, et cette demande euh, et de jouer ce rôle de plateforme d'intermédiation.
0: À ne pas confondre avec le crowdfunding.
1: Alors, en fait, le, le terme crowdfunding est un terme plus général et regroupe, on va dire, trois métiers qui sont radicalement différents. D'une part, le crowdfunding Bien connu, euh, qui est émergé aux états unis dans les années 2000 avec des plateformes co connues comme Kickstarter qui permet de donner son argent ou qui, qui invite les, les, les internautes à investir euh, pour, sur un modèle qu'on appelle pré-vente, donc acheter un produit avant que celui-ci ne soit mis sur le, pro sur le marché. Ça, c'est la première forme de crowdfunding. Ensuite, il y a une forme de crowdfunding appelée equity. L'internaute investit, moyennant quoi il reçoit des actions de l'entreprise, généralement une start-up dans laquelle euh, il investit son, son argent. Et puis le troisième métier, c'est le crowd crowdlending, le prêt participatif. Globalement, dans le monde, euh, le crowd crowdlending représente plus de 70% des fonds investis de manière générale en crowdfunding via des plateformes de crowdfunding.
0: Où situez-vous la place du, du crowdlending aujourd'hui dans l'ensemble des moyens de financement d'une entreprise
1: Alors ça s'adresse, et c'est très important de le préciser, ça s'adresse d'abord à des entreprises que nous qualifions de PME matures. Ça s'adresse moins à des start-up, donc c'est une source de financement qui est davantage euh, euh, utile pour financer de la croissance ou du scale-up, euh, moins pour financer le lancement d'activités et donc les besoins de start-up. Pour les PME matures, alors qu'est-ce qu'une PME mature selon nous C'est une entreprise qui a un historique commercial, donc qui réalise du chiffre d'affaires, typiquement plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires pour être éligible chez Look Fine, être rentable et avoir plusieurs années d'historique commercial pour démontrer que l'entreprise génère du revenu à des clients, etc. » Ensuite, ce type d'entreprise, eh bien, elles ont une multitude de besoins. C'est le financement de croissance, c'est du financement de fonds de roulement, c'est du financement euh, de, de, de reprise d'entreprise de, via des processus de transmission, de, de croissance externe, etc. Et tous ces types de besoins, nous les finançons via des prêts qui sont structurés sur des périodes qu'on qualifie de court ou moyen terme. C'est-à-dire que les prêts que nous structurons sont pour les plus courts structurés sur une période de 12 mois et les plus longs sur une période de 5 ans. Et donc, tout type de besoins, et tout type de secteur d'activité euh, peuvent être adressés par ce type de financement, parfois aux côtés des banques ou des sources de financement plus traditionnelles.
0: Est-ce que depuis 2012, vous avez vu évoluer le profil des, des emprunteurs et des prêteurs
1: Alors oui, tout à fait. Alors, des emprunteurs, pourquoi Parce qu'au début, en 2012, la loi était relativement contraignante en ce qui concerne notre activité. Et notamment, la loi Prospectus ne nous permettait pas de lever plus de 100 000 euros ou très difficilement et cette loi a été revue euh, courant 2018 et dorénavant on peut financer des entreprises jusqu'à 5 millions d'euros ce qui était beaucoup plus compliqué précédemment et donc ça nous a permis de, de financer des entreprises de taille beaucoup plus importante quelques chiffres peut-être pour illustrer mon propos au départ en 2012-2013 le montant moyen emprunté était de, inférieur à 100 000 euros en 2018 le montant moyen emprunté est aux alentours de 450 000 euros en chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires moyen des entreprises financées en 2018 via Lukenfin c'est 19 millions d'euros. Donc, en fait, on a réellement observé une, une, une tendance à la hausse, tant des montants moyens empruntés sur la plateforme, mais également, et, et ça va de pair, en termes de taille d'entreprise. Du côté prêteur au départ, on avait exclusivement des prêteurs particuliers. Et puis, progressivement, on a eu des prêteurs de plus en plus, entre guillemets, professionnels, Début 2018, on a accueilli un premier investisseur institutionnel qui a pris la décision d'investir de l'ordre de 8 millions d'euros au travers de Look Feel en investissant dans tous les dossiers.
0: Quand on suit vos communiqué de presse, on s'aperçoit que les montants moyens des emprunts sont en croissance, vous venez de le dire. Le dernier corps est à 1,5 million d'euros, si je ne me trompe pas. 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, record battu. À ce niveau, c'est nettement plus qu'un appoint, là où on a souvent entendu dire dans le passé que le crowdlending resterait une niche. Is the sky the limit alors, j'aurais tendance à dire qu'en effet, la croissance que
1: nous connaissons depuis 2012, eh c'est assez simple, on a fait près de 100% de croissance chaque année. Depuis 2012, on a levé un peu plus de 50 millions d'euros, dont plus de la moitié, de l'ordre de 26 millions d'euros, uniquement en 2018. Et donc, on a réalisé une croissance de plus de 90% en 2018, et cette tendance semble se poursuivre en 2019. Donc, en effet, on a réellement d'abord une croissance... Euh, pourquoi Parce que d'une part le montant moyen emprunté augmente, mais également il y a de plus en plus d'entreprises qui ont recours à ce type de financement. Pour donner quelques chiffres, euh, on reçoit entre 500 et 600 demandes de financement par mois. Euh, ce qui démontre que le financement... de en, de crowdlending, en tout cas pour ce que, ce que nous observons chez LookFin, nous ne le voyons pas comme un effet de mode, mais que du contraire. Nous voyons ça réellement comme une. une nous sommes toujours en, dans une phase d'évangélisation de marché, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui ont recours à ce type de financement. Et lorsque l'on voit les pays plus matures que des pays européens, notamment aux États-Unis et en Angleterre, les plateformes qui ont une petite dizaine d'années d'avance sur nous ont réellement une part de marché grandissante et prennent des
0: parts de marché aux banques notamment. Que ce soit sur votre plateforme ou sur d'autres, on a l'impression que les demandes d'emprunt sont très vite rencontrées. En, 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 généralement, dans les 24 heures, le montant demandé est atteint. Est-ce que euh, la demande dépasse l'offre Et comment peut-on les réconcilier, si c'est le cas
1: Alors, en effet, aujourd'hui, euh, Look and Fine, et depuis plusieurs années déjà, on fait face à un challenge, à savoir que la, la demande est plus importante que l'offre. Comme vous le dites à juste titre, lorsqu'on... Euh, publie un, un dossier sur notre site et qu'on ouvre les souscriptions, le délai de souscription moyen est inférieur à 4 minutes. Et c'est comme ça pour tous nos dossiers. C'est-à-dire que lorsqu'on lance un dossier pour, mettons, 500 000 euros, en quelques secondes, on a plus de 600 000 euros souscrits avec un système de euh, liste d'attente. Donc ça semble être un, un bon problème, mais ça n'en demeure pas moins un problème parce que ça génère de la frustration, notamment du côté des prêteurs qui n'ont plus l'occasion euh, ou difficilement l'occasion d'investir dans tous les dossiers dans lesquels ils souhaiteraient investir. Alors comment est-ce qu'on euh, on règle ce, 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 ce challenge en quelque sorte D'une part euh, en essayant d'augmenter l'offre, euh, sans bien entendu dégrader la qualité, ce qui est le principal KPI, le principal euh, challenge de Look Feel c'est de maintenir sa qualité et de sélectionner toujours de bons dossiers, mais offrir davantage d'opportunités d'investissement. Et on s'y emploie puisque chaque année, comme je vous le disais, il y a un instant, il y a de plus en plus de, de, de dossiers qui sont proposés. Aujourd'hui, on propose entre un et trois dossiers par semaine. Donc ça, c'est un premier levier. Un deuxième levier, c'est euh, permettre aux prêteurs euh, de définir leur stratégie d'investissement préalablement à leurs investissements. Ils nous disent quel type d'investisseurs ils sont, quel type de montant ils souhaitent investir et dans quel genre d'entreprise. Et nous allons les accompagner dans leur stratégie d'investissement et leur proposer directement les entreprises et le type d'investissement qui répond à leurs critères. Ce qui leur permet non pas d'être derrière leur écran et d'attendre chaque opportunité, mais d'investir de manière sereine
0: progressivement. Je cède à présent la parole à notre journaliste Elisa, qui a elle aussi des questions à vous poser.
2: Oui, une première question pour rebondir un petit peu là-dessus. Comment est-ce que vous sélectionnez les dossiers Par exemple, moi j'ai une entreprise, je suis un dossier potentiel. Comment est-ce que vous allez me prendre ou non
1: Alors, il y a d'abord une question de critères d'éligibilité. Donc on va tout d'abord voir si vous êtes éligible ou non pour un financement sur Look Fine. Et là, il y a trois, quatre critères à remplir et ces critères sont plutôt on va dire binaire, vous les rencontrez ou vous ne les rencontrez pas. Euh, et donc, à partir du moment où vous êtes euh, éligible...
2: Est-ce que vous pouvez donner un exemple, par exemple, de alors, critères
1: les trois critères, les trois critères les plus utilisés sont, un, le chiffre d'affaires. Il faut que vous ayez un chiffre d'affaires supérieur à un million d'euros. Deux, que vous ayez une certaine rentabilité, ce qu'on appelle un EBITDA ou un résultat d'exploitation positif. Et troisième critère, que vous ayez à minima trois exercices comptables clôturés. À partir de ce moment-là, vous êtes éligible pour un financement chez Lucien Fin et on invite les candidats emprunteurs à soumettre leurs demande sur notre plateforme via une page dédiée emprunter et en trois clics, euh, le candidat emprunteur donc euh, en remplissant son numéro d'entreprise, le montant qu'il souhaite emprunter et le et le taux d'intérêt maximal qu'il est prêt à, à rémunérer, euh, il teste son éligibilité et là concrètement des robots Look Fine vont interroger un certain nombre de bases de données euh, et sur base du retour de ces bases de données, on, ira, on aura instantanément pour le candidat emprunteur un go ou un no go. En cas de go, dans les 24 heures, le candidat emprunteur est contacté par téléphone par euh, un, un, un analyste chez nous et sur base de son secteur d'activité, de son besoin, de la typologie de son entreprise, il va en 15-20 minutes répondre à un certain nombre de questions à approprié et dédié à son cas, euh, qui vont nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le profil de l'entreprise. Si cette étape-là est toujours concluante, alors le dossier arrive sur euh, le bureau d'un analyste euh, senior qui va rencontrer le candidat emprunteur et mener ce qu'on appelle une due diligence relativement classique euh, qui va nous permettre, ou permettre en tout cas à l'analyste, de présenter ses recommandations d'investissement auprès d'un comité de sélection qui se tient deux fois par semaine et à l'issue duquel, euh, en cas de succès, le candidat emprunteur reçoit une proposition de financement. Et tout ça, ça prend à peu près combien de temps Il faut compter environ deux semaines à partir du moment où le dossier est complet. Donc c'est plutôt rapide donc, en effet, dans nos propositions de valeur, la réactivité est, est, est clé. Okay. Exactement.
2: Alors, on l'a dit précédemment, votre société connaît un véritable succès depuis 2012. Dans l'écho, il y a quelques mois, vous disiez que vous aviez récolté à peu près 50 millions d'euros pour 118 entreprises, je crois, euh, depuis la création de, de la société. Comment est-ce qu'on maintient le cap euh, quand on crée une société Comment est-ce qu'on maintient la croissance
1: Alors, comment est-ce qu'on maintient la croissance C'est une, une bonne question. Euh, il faut tout d'abord avoir un plan de route et une vision. Et cette vision est déclinée, selon en tout cas ce que nous faisons, à différents degrés. Nous avons d'abord une vision à moyen terme, c'est-à-dire à trois ans, qui se décline en trois critères bien objectifs. Ensuite, ces trois critères sont déclinés en activités, que nous suivons, que nous définissons sur une base semestrielle et donc chaque semestre nous définissons les différentes activités et chacune de ces activités vont être attribuées à une personne au sein de l'équipe ou à un groupe restreint au sein de l'équipe et on fait le point ensuite sur ces activités toutes les deux semaines. Euh, ce qui nous permet de progressivement comme ça faire avancer euh, l'entreprise et maintenir la croissance. On fait toujours la distinction en interne entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ce qui est urgent c'est le day to day, c'est euh, dans notre cas et pour un analyste par exemple sélectionner les dossiers, les présenter au comité euh, faire en sorte que le dossier soit publié sur la plateforme, négocier les conditions avec les emprunteurs etc. Ça, C'est euh, l'urgent, c'est le quotidien et puis il y a l'important c'est ces activités dont je vous parlais qui permettent alors, à chacun de s'organiser au mieux, mais il va y consacrer quelques heures, voire quelques jours par semaine pour prendre le recul nécessaire et travailler sur cette tâche de fond qui va permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs progressivement.
2: Et vous dites, nous, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un millénial. Est-ce que vous êtes un peu un aficionados du management participatif Comment...
1: Alors, on a un management en effet qui est un management, on a une structure relativement euh, flat chez Look and Finn, donc c'est pas très hiérarchisé. Vous êtes combien en tout on est euh, une trentaine actuellement. Et donc, euh, structure relativement flat et on a un style de management qui est réellement euh, au résultat. Et donc, on encourage nos collaborateurs à s'organiser euh, et on, on, on pilote cela réellement au résultat. C'est-à-dire qu'on définit au début d'une période des objectifs, on les quantifie. Et puis, c'est aux collaborateurs de s'organiser pour atteindre ces objectifs. Et puis, on a également un management par l'exemple. C'est-à-dire que euh, le management de Look Fin, euh, euh, 3-4 personnes... Euh, sont toujours relativement opérationnels. Et donc, montrent l'exemple, N'hésite pas à se relever les manches et donc montrent l'exemple parce que comme on recrute pas mal de nouveaux profils et parfois des profils juniors, on, on, on accompagne ces nouveaux profils et on leur permet également de monter en puissance et en compétence au sein de Look
2: Est-ce que vous avez des exemples justement pour maintenir, pour créer cette culture d'entreprise avec ces jeunes recrues
1: Des exemples
2: De ce que vous pouvez mettre en place pour créer cette culture d'entreprise et cette croissance finalement.
1: Alors donc la croissance elle, elle s'explique et elle se elle se pilote comme je vous l'ai expliqué, mais c'est vrai qu'elle s'accompagne de séminaires, c'est-à-dire séminaires internes à l'entreprise, c'est-à-dire que une fois par mois euh, un expert euh, dans un certain sujet au sein de l'entreprise va à l'occasion d'un déjeuner faire part de son expertise et expliquer à l'occasion d'un déjeuner où ceux qui sont intéressés participeront. Pendant une petite heure, il va expliquer son quotidien et expliquer, là en l'occurrence la semaine dernière, euh, Jonathan est venu parler du SEO et il a expliqué aux autres profils de l'entreprise euh, le SEO, les tips centriques, etc. Et donc ça permet comme ça de partager la culture et l'expertise euh, de chacun. Euh, également, ici, on, on, on va créer une équipe pour participer aux 20 kilomètres de Bruxelles. Et donc, avec l'aide d'un coach, en dehors des heures de bureau, en fin de journée, on s'entraîne tous ensemble. Ça contribue euh, à, à l'esprit d'équipe et c'est un challenge commun en dehors du, du travail en tant que tel.
2: Depuis l'année dernière, je crois que vous êtes aussi présent donc en France et en Espagne via des call centers, c'est bien ça
1: Alors, on a euh, donc l'équipe de Look and Fine, une trentaine de personnes, euh, est répartie entre un bureau à Bruxelles, où se trouvent les opérations, un bureau à Paris, euh, où se trouve une partie des, des, de, de, de ce qu'on appelle les deal flow managers, donc les personnes qui vont s'occuper du sourcing des dossiers et chercher, nouer des partenariats et source. Chou sourcer des candidats emprunteurs. Et puis, on a une partie de notre équipe, six personnes, qui sont basées en Espagne, à Malaga, et qui, eux, font en effet de la prospection directe ou contribuent à l'analyse des dossiers pour récupérer des pièces, par exemple.
2: Je crois que c'est dans l'écho, vous aviez dit que c'était un peu étrange parce que quand vous avez, vous êtes lancé dans l'aventure, vous pensiez que ça allait être des investissements pardon, très locaux. Et en fait, vous voyez que voilà, les Français peuvent investir dans des projets belges et vice-versa, etc. Ça n'a finalement pas de frontières est-ce qu'il y a quand même des différences de marché entre ces trois pays ou pas Alors,
1: il y a des différences de marché. C'est vrai qu'au début, le, le crowdfunding, avant qu'on ne parle de crowdlending, était très fort logoté local. Et on partait du principe que l'un des, des principaux critères recherchés par les investisseurs était ce, cette notion d'investissement local. Euh, on s'aperçoit en fait que les investisseurs cherchent d'abord du rendement et ensuite, également, pour certains d'entre eux, le fait de redonner du sens à leur épargne. Et donc, peu importe si l'entreprise est luxembourgeoise, belge, française, par exemple, les dossiers vont être souscrits de la même manière. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des différences en termes de marché, notamment... Sur la négociation des taux, on va voir qu'il y a des emprunteurs selon leur culture qui vont être euh, euh, moins prêts à, à, à rémunérer des prêts. Et ça,
2: c'est plus les Français, les Belges, on peut le dire ou pas
1: euh, euh, c est, c est, je, je vais laisser à chacun <rire> imaginer à qui je, je pense. Euh, mais donc, en effet, on observe comme ça, pour certaines petites choses, quelques différences culturelles.
2: Très bien, merci.
0: Eh bien, voilà, le podcast Métropole s'achève. Nous allons vous dire au revoir. Frédéric lévy merci. Je vous en prie,
1: merci pour l'invitation. Merci Elisa. Merci à
0: tous. Merci à notre réalisateur Dominico et merci à vous tous qui nous écoutez. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous suivre. N'hésitez pas à commenter. Métropole revient très vite avec de nouveaux invités.